0: Gimana caranya menjadi versi terbaik bagi diri kita? Tiap kita yang harus kita percaya, kita punya peran yang masing-masing. Kita punya kelebihan, kita punya ke kekurangan, kita punya potensi, punya bawaannya masing-masing yang sudah dititipkan Allah sama kita. Pertanyaannya adalah mampu nggak kita menjadi versi terbaik bagi diri kita? Itu karena kalau pengen menjadi versi terbaik, maka harus ada upaya yang maksimal, upaya yang luar biasa agar kita mampu mengubah potensi jadi kemampuan kemampuan jadi amal kebaikan yang bermanfaat buat orang lain ya bismillah sama-sama kita pengen bisa jadi versi terbaik bagi diri kita nah sebelum itu kita ngomongin masalah dulu ya masalah yang dialami sama pemuda kita harus uh, pahami bahwa ada hal yang Ada hal yang salah sama pemuda saat ini Dan boleh jadi, karena masalah ini akhirnya banyak pemuda-pemuda Yang tidak mampu untuk memaksimalkan potensinya Berapa banyak hari ini yang masih ngomong Aku kayak nggak punya potensi apa-apa Aku ngerasa nggak punya kemampuan apa Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu Padahal aku percaya setiap kita Pasti punya kelebihannya masing-masing Punya kemampuannya masing-masing ketika kita mau sungguh-sungguh mengelola potensi yang Allah berikan sama kita. Yang paling harus kita sadari adalah dari perbedaan kualitas. Ini fungsinya ya, kita meneladani dan mempelajari peradaban atau generasi terbaiknya umat manusia, generasi emasnya umat manusia. Kita bandingin aja nih pemuda ketika zamannya Rasulullah sama pemuda ketika zamannya hari ini. Gitu, ada turun naiknya ya, pemuda-pemudi muslim ini. Dan kalau lihat ternyata jomplang banget antara pemuda dahulu sama pemuda hari ini. E, dari kematangan mentalnya. Kalau dulu, Usama bin Zaid 18 tahun itu udah siap memikul beban ketika diperintahkan sama Rasulullah untuk memimpin peperangan ke negeri Syam. Gitu, ketika ditunjuk udah siap, padahal umurnya 18 tahun. Pasukan yang dipimpin ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, tapi Usama bin Zaid nggak pakai galau-galau, aduh aku apa tuh nggak pakai kayak gitu. Ketika udah ditunjuk, udah siap mentalnya udah udah kuat, udah kokoh lahir batin. Dan banyak lagi sahabat-sahabat ya, Rasulullah. Atau kalau kita lihat Muhammad al fatih umur 21 tahun sudah mampu untuk membebaskan Konstantinopel. Dia mempersiapkan dirinya sejak kecil Dia tahu tujuannya sejak kecil Dia paham perannya untuk apa Dan dia memaksimalkan benar-benar Privilege apapun yang Allah berikan Buat dia Sedangkan kalau kita lihat pemuda hari ini Itu secara mental jauh banget uh, Kalau kita lihat Berapa banyak sekarang anak-anak muda Yang mungkin umurnya udah 20, 23, 25 Tapi masih Asik nge-game ya, Porsi ngegame dalam hidupnya Misalnya banyak banget atau bahkan ada yang sampai kecanduan sama game. Padahal umur-umur 20-20-an, umur-umur 17-an ya bahkan ketika sudah balik dalam Islam itu harusnya udah mampu menciptakan karya-karya yang besar. Gitu ya, kita bercermin aja sama diri kita sendiri dulu ketika 18 tahun lagi ngapain ya? Apakah kita sudah sadar tentang peran kita di dunia ini? Atau ya udah kita masih santai-santai, leyeh-leyeh gitu. Salah satu hal yang konsep yang salah Yang kita pahami ketika kita menjadi remaja kan, ketika kita menjadi pemuda kan adalah remaja. Remaja katanya masa transisi antara anak-anak sama dewasa. Padahal dalam Islam nggak ada tuh yang namanya remaja, adanya anak-anak sama dewasa. Anak-anak dia belum paham sama udah balik. Kalau balik itu sudah dewasa, sudah paham mana yang benar, mana yang salah. Sudah mengerti perannya di dunia apa, sudah mengerti tugasnya seperti apa, udah tahu cita-citanya mau kemana. Sedangkan kalau kita ya, khususnya Tatah ya dulu mengalami masa-masa remaja yang alay gitu ya, yang gak, yang nggak ngerti tujuannya mau ngapain, kerjaannya kok-kok-kok udah seterusnya. Dari masalah mental, kemudian dari masalah kefahamannya sama agama. Kalau dipikir-pikir, pertama kita bersyukur ya, ada yang namanya gelombang hijrah. Kayak kita ngelihat artis-artis banyak yang hijrah. Banyak anak-anak muda yang hijrah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Al-Quran Tapi di sisi lain, itu jadi sebuah pertanyaan gitu. Kenapa baru berlari ke Al-Qurannya di umur-umur 20 tahun? gitu? Dari dulu kemana aja? Ini juga jadi masalah anak-anak muda Atau masalah pemikiran, hari ini berapa banyak anak muda yang akhirnya tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dia berpikir Gitu, masih banyak yang menganggap yang nggak usah dicampurin antara sain sama Al-Quran dulu aku inget banget temen aku ada yang nanya ketika dia lagi skripsian kalau kita masukin Al-Quran itu valid gak ya dalam penelitian gitu luar biasa ya padahal Al-Quran itu adalah kitab suci yang kebenarannya wahyu di atas kebenaran apapun, di atas ilmu pengetahuan apapun, ini adalah salah satu bukti bahwa ya pemikiran yang Meracuni anak-anak muda itu nggak main-main ya, tentang liberalisme, sekulerisme, feminisme, wah banyak banget macam macem ya. Masalah-masalah ini harus kita sadari baik-baik, kemudian kita coba selesaikan satu persatu dalam kehidupan kita. Apakah secara menyelesaikannya dengan belajar, ya memahami Al-Quran lebih dalam lagi, kumpul misalnya sama teman-teman yang soleh, berusaha mematangkan diri secepat mungkin, dan seterusnya. gitu itu pertama yang harus kita lakukan ketika pengen bisa menjadi versi terbaik sama diri kita nggak mungkin kita bisa menjadi versi terbaik kalau masih banyak permasalahan di dalam diri kita nggak mungkin kita bisa menjadi versi terbaik kalau masih banyak uh, riuh gitu ya pertempuran di dalam kepala kita di dalam hati kita ketika kita masih belum kokoh gitu ya jati dirinya susah Untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena tadi, uh, masih bingung sama konsep dirinya ini harus kemana. Ketika dia menemukan ada persimpangan yang satu sesuai dengan Al-Quran, yang satu tidak, dia bingung nih. Misalnya yang tidak ternyata duitnya banyak. Hal-hal gitu. yang kayak gini tuh harus udah selesai, kalau kita pengen bisa menjadi versi terbaik. Kemudian, yang harus kita pahami sama-sama adalah kita itu luar biasa. Kita semuanya, kita punya kehebatannya, punya kelebihannya masing-masing. Dan keluar biasaan ini sudah disebutkan sama Allah di Quran Surat Atin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah sendiri yang udah mengatakan kalau Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi nggak mungkin kalau Allah udah bilang menciptakan kita, sebagai bentuk yang sebaik-baiknya terus kita ngerasa, duh kayaknya aku nggak bisa apa-apa gitu. <laughs> itu berarti berasal dari pikiran kita sendiri. kita gitu. nggak mungkin kayaknya. ketika Allah itu menciptakan sebuah uh, suatu makhluk, kemudian kita tahu dalam Al-Qur'an ketika penciptaannya, Allah itu mengum mengum mengumumkan kepada malaikat, kepada jin, kepada iblis bahwa dia menciptakan manusia yang akan menjadi Khalifatul Ar. Mungkin enggak sebuah makhluk yang pada penciptaan awalnya Allah sebarkan infonya kepada makhluknya gitu. Bahkan langsung kepada malaikat Jibril, ya malaikat yang mulia gitu. Enggak mungkin kalau ciptaan ini tuh bakal biasa-biasa aja. Pasti luar biasa. Apalagi kita tahu Allah menciptakan manusia sebagai khalifatul art dan untuk beribadah kepada Allah. Gitu, maka kita adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin nggak kira-kira kalau Allah itu e, ngasih peran sebagai khalifatul art, tapi tidak diiringi dengan kemampuan, tidak diiringi dengan potensi, nggak mungkin. Khalifatul art itu adalah orang-orang yang bisa mengatur dunia, yang bisa membuat dunia jadi lebih baik. Pasti Allah titipkan potensi, pasti Allah titipkan segenap kemampuan sama kita. Masalahnya adalah Kita yang kadang tidak menyadari atau sering mengecilkan diri kita sendiri. Kalau kitanya sendiri aja di dalam pikiran sudah kalah ya, tadi mengecilkan diri sendiri, maka jadi beneran kecil orangnya. Padahal Allah udah ngasih potensi yang luar biasa. gitu. Kemudian ini ya, alasan kita pengen bisa menjadi versi terbaik adalah karena kita pengen menjalankan peran kita sebagai manusia. Beribadah dan mengatur dunia Jangan sampai ketika kita Menjadi berjuang Berusaha menjadi versi terbaik Tujuannya selain yang ini gitu. Kalau sebagai sarana boleh Kita pengen jadi versi terbaik Diri kita, sarananya adalah Dengan punya kekayaan Dengan punya jabatan Dengan punya popularitas boleh Tapi itu dijadikan sarana Gimana caranya Uang kita itu bisa kita gunakan Untuk beribadah dan mengatur dunia gitu ya, misalnya digunakan untuk infak membiayai proyek-proyek yang bernilai dakwah atau bernilai kebaikan digunakan uangnya untuk mendirikan institusi pendidikan yang disana mencetak anak-anak yang pinter yang cerdas, tapi juga berahlak islami gitu. atau yang sarananya punya jabatan, jabatan itu digunakan untuk mengatur masyarakat luas dengan baik gitu ya dengan undang-undang yang pro sama rakyat dan seterusnya. Yang punya popularitas juga digunakan popularitasnya untuk menyebarkan hal-hal yang baik, untuk punya dampak yang baik. Jadi kita bedakan ya antara sarana dan tujuan. Gitu, sarananya boleh apapun, kita punya kekayaan, kita mengejar e, jabatan, popularitas tapi tujuannya tetap menjalankan peran kita sebagai manusia. Gitu. Kemudian ini juga yang Penting ya, kita harus paham tentang manajemen hidup kalau pengen bervisi surga. Kita sama-sama pengen, tadi ya, punya peran terbaik sebagai seorang manusia, maka kita perlu tahu gimana sih cara memanajemen hidup kita. Kadang-kadang yang jadi permasalahan anak-anak muda, mereka itu tidak mampu untuk berpikir jauh. Itu nggak mampu berpikir kira-kira 30 tahun lagi gimana. 50 tahun lagi gimana? 60 tahun lagi ketika aku udah wafat misalnya, atau ketika di masa tua aku, aku bakal melakukan apa? Itu kadang-kadang anak muda tidak mau memikirkan sampai ke sana. Ini jadi salah satu masalah juga. Banyak anak anak muda yang hidupnya ya udah buat hari ini aja atau buat bulan ini aja. Ketika dia menjalankan hari ini dengan baik ya udah dia merasa fine. Baiknya juga tadi ya jadi tem jadi temporer. Akhirnya banyak yang menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena tidak memikirkan kesenangan jangka panjang. Yang dipikirkannya kesenangan jangka pendek. Kalau hari ini udah ngerasa, ah gue udah, udah happy, yang penting happy, nggak apa-apa gue nonton berjam-jam, atau nanti aja dia ngerjain tugasnya, atau nanti aja dia ngerjain proyeknya, nanti aja dia berkaryanya, karena dia nggak punya pikiran jangka panjang, nggak punya plan jangka panjang. Maka kita harus belajar gimana sih cara bikin manajemen hidup ketika kita pengen sampai surga. Nah ini aku ambil dari materinya Ustadz Wido Supraha. Beliau menggambarkan grafik manajemen hidup yang dulu dilakukan sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu seperti ini. Jadi ternyata hidup itu kalau versinya Rasulullah dibagi ke dalam tiga tahap. 20 tahun pertama, 20 tahun kedua sama 20 tahun ketiga. Katakanlah kita umatnya Rasulullah umurnya 60 tahun. 20 tahun pertama ternyata digunakan untuk menuntut ilmu. Gitu makanya kalau kata seorang pakar pendidikan Adian Husaini bilang pendidikan Indonesia itu lama banget udah bertahun-tahun tapi hasilnya tetap tetap kayak gitu, tetap apa ya, tidak menjadi manusia seutuhnya. maksudnya gimana nggak menjadi manusia seutuhnya berapa banyak kita temuin kasus seorang yang pinter dia menang olimpiade kemudian lulusan universitas terbaik di Indonesia tapi ternyata dia melakukan kriminalitas dia nggak punya adab dia nggak punya moral atau berapa banyak nih kita lihat pejabat-pejabat hari ini yang korupsi apalagi korupsi dana bantuan sosial tapi kalau kita lihat profilnya pendidikannya tinggi S2 S3 gitu bahkan S3-nya di luar negeri di universitas terbaik dunia tapi ternyata tidak tetap tidak mampu menimbulkan kebermanfaatan sama orang justru malah menimbulkan kekacauan gitu ya dana bantuan sosial aja dikorupsi dan seterusnya gitu maka kita maksimalkan menuntut ilmu itu di 20 tahun pertama ini bukan berarti kita nggak menuntut ilmu lagi ya sampai ya, di umur 60, tapi difokuskan menuntut ilmu yang benar-benar di 20 tahun pertama. Makanya dulu kalau kita uh, baca biografinya para ulama, mereka tuh cepat banget dalam menuntut ilmu. Kayak misalnya, umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran, umur sekian belas tahun sudah mempelajari ini, ini, dan seterusnya. gitu Ini kita maksimalkan. Nah, di 20 tahun kedua, ini saatnya kita mengamalkan ilmu. Tadi ya, kita tahu bahwa hasil kesuksesan dari sebuah ilmu adalah karya, adalah amal yang bermanfaat buat orang lain. Kalau teman-teman hari ini ada di 20 tahun kedua ya, aku ada di 20 tahun kedua nih. Sudah mulai tua. Yang harus kita pikirkan adalah uh, ilmu yang udah kita pelajari selama ini, kira-kira harus kita amalkannya seperti apa? Ya, kira-kira kita bisa ngasih manfaat ke orang lain tuh dengan apa? Apakah dengan kita bikin project misalnya teman-teman Quran review Ilmunya tentang Al-Qur'an digunakan untuk mengedukasi sebanyak mungkin orang dengan cara yang menyenangkan tentang e, kehidupan dunia dipandang dari Al-Qur'an. Gitu, teman-teman juga harus punya keinginan seperti itu. Kira-kira karyanya apa nih? Kira-kira kerja-kerja kita apa? Itu di 20 tahun kedua nih waktunya kita kerja eksplorasi terus nih. Kemudian di 20 tahun ketiga baru menyebarkan ilmu, nih ya proses-proses kaderisasi. kita menjadi seorang guru. Mereka kalau kita lihat para guru-guru yang luar biasa biasanya ada di ada di 20 tahun ketiga. Kenapa? Karena memang mereka udah di tahap itu, udah di tahap matang banget secara ilmu, secara pengalaman, secara kerja-kerja, maka yang dia perannya gitu ya adalah menyebarkan ilmunya, mengajarkan sebanyak mungkin orang. Gitu. Dan yang paling luar biasanya di sini yang main blowing adalah Ternyata produktivitas itu grafiknya semakin meningkat semakin kita tua. Gitu, jadi jangan pernah ada anggapan ya mungkin kadang-kadang karena kita terlalu banyak menonton film biasanya kakek dan nenek itu di rumah gitu ya kemudian main sama cucu bukannya nggak boleh boleh juga. Tapi ternyata kalau kita lihat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tentu mereka juga melakukan hal itu. Tapi mereka punya peran yang luar biasa. di hari tuanya. Itu bahkan sampai wafatnya, sampai syahidnya mereka sedang melakukan amal-amal yang luar biasa. Kalau kita lihat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Ashiddiq, orang-orang yang di masa tuanya justru makin jati, makin banyak manfaatnya. Makanya tadi ketika kita pengen jadi orang yang memiliki peran yang terbaik ya, greatest version of us, ia ya harus dilalui selama hidup. Itu peran yang terbaik itu sampai kita wafat sampai kita terkubur di dalam tanah gitu nggak bisa misalnya peran yang terbaik eh uh, ya udah ketika kita di 20 tahun kedua aja deh kalau udah umur 41 ya udah udah santailah ya itu udah bukan masanya kita nggak kayak gitu tapi sampai kapanpun sampai mati kita pengennya selalu bisa beramal baik gitu maka untuk bisa memerankan peran terbaik ini Sepanjang hayat perlu kita untuk disiplin jasad. Nih ya. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang kuat ya. Karena dengan kita menjadi sehat, dengan kita menjaga kesehatan, kita akan mampu berbuat lebih banyak. Kerasa banget nih sekarang ketika pandemi, wah luar biasa. E, misalnya sama sesama teman-teman aktivis dakwah, wah itu backupnya tuh luar biasa. Nanti yang ini isoman dipindahin tugasnya ke sini, nanti yang ini orang puluhnya sakit di backup lagi sama yang ini. Jadi luar biasa kesehatan itu orang yang sehat, orang yang menjaga tubuhnya, orang yang menjaga kesehatannya, rutin olahraga, makan-makanannya yang sehat. Gak semua yang enak dimakan, gak menuruti hawa nafsunya, dia akan... Bisa punya kontribusi lebih besar. Karena fisiknya kuat. Kemudian yang kedua, disiplin akal. Disiplin akal adalah kita selalu mensyukuri e, akal kita. Cara mensyukurinya adalah dengan banyak berpikir. Jadi, e, nikmat otak adalah nikmat yang sangat luar biasa. Itu Kalau nggak dipakai, kalau nggak digunakan dengan baik, Kalau nggak dilatih otaknya untuk melakukan hal-hal yang berguna, maka otak kita terbiasa untuk mengkonsumsi sampah. Hal-hal gitu, yang informasi yang nggak penting yang receh-receh dimasukin terus. Nah, akhirnya otaknya bisa tumpul. Maka kita perlu disiplin akal dengan selalu berpikir. Kemudian disiplin juga sama hatinya. Hatinya harus selalu bersih nih. Harus selalu membersihkan hati kita setiap hari. Karena setiap hari pasti selalu ada aja kotoran yang ada di dalam hati kita. Kotoran-kotoran itu ditimbulkan dari dosa. Ketiga aspek ini harus seimbang, nggak bisa salah satunya aja atau salah duanya aja. Gitu misalnya perdana menterinya Israel Benjamin Netanyahu, dia IQ-nya 180, bayangin pinter banget nggak? Pinter. Jasatnya udah tua, masih bugar, masih tegap, gitu ya, masih bisa mimpin negara, tapi nggak punya hati, ya ngebunuh-bunuhin. rakyat Palestina ngejajah dan seterusnya jadilah dia monster gitu atau ada Stephen Hawking seorang ilmuwan pinter banget tapi jasatnya lumpuh ya hatinya tapi tidak mengakui Tuhan akhirnya jadi tidak sempurna nah kita pengen be the greatest version of you ini kita tuh paripurna inilah yang diajarkan sama Rasulullah seorang Muslim itu paripurna seimbang dalam segala hal jasatnya oke Akalnya oke, hatinya juga oke. Kemudian, ini juga penting, pelajari dan amalkan pedoman hidup Al-Quran. Ini adalah dasar kita bergerak ya. Mau jadi apapun kita, apakah teman-teman bercita-cita menjadi menteri, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang dokter, menjadi seorang dosen. Apapun peran kita nanti di masyarakat, semuanya tetap berpedoman dari Al-Quran. Ya ini yang paling penting jangan sampai kita merasa memaksimalkan peran kita tapi Alqurannya ditinggalin. Ya udah akhirnya nggak ada maknanya, gitu ya. Segala amal-amal kita akhirnya tidak naik ke langit, tidak diakui sama Allah sebagai amal yang akan memberatkan kita di akhirat nanti. Ini nanti kita pelajari di bab lain ya. Ini pelajaran-pelajaran konsep-konsep kehidupan yang ada dalam Alquran. Ini konsep dasarnya, surat-surat makiyah tuh konsep dasar. Konsep tauhid, konsep penciptaan manusia, konsep adab, alam dunia, hari akhir, konsep kebahagiaan aja di, dijelasin dalam Al-Qur'an. Kita orang muslim, orang mukmin bahagianya karena apa sih? Apakah bahagianya karena harta benda? Enggak, enggak seperti itu ya. Konsep dalam Al-Qur'an kita bahagia ketika mendapatkan surga itu kebahagiaan yang hakiki kemudian konsep-konsep pembebanan itu ada di surat madaniyah, konsep kekuwa, konsep negara umah, jihad konsep, konsep penyempurnaan itu ada di mana nah ini semua harus kita pelajari insyaallah pelan-pelan ya kita tuh perlu aman jadi kalau kita pengen punya karya yang besar kita pengen bisa mengembangkan diri kita sebaik mungkin kita perlu hati yang aman hati yang tenang Dan itu bisa diciptakan dengan keimanan yang mendalam. Jadi susah rasanya nih kalau kita pengen lari, pengen lari yang kenceng banget untuk menuju tujuan kita. Tapi kitanya aja belum ngerasa aman, sering ngerasa bimbang, ngerasa bingung sama sesuatu. Nah iman akhirnya yang membuat seseorang itu merasa aman. Dulu ilmuwan-ilmuwan besarnya muslim, mereka termotivasi untuk bisa berpikir, termotivasi untuk bisa belajar, menciptakan sesuatu. Itu karena didorong dari keimanan. Karena keimanan mereka luar biasa besar gitu ya, pengen bisa bermanfaat untuk manusia, maka mereka belajar. Gitu. Orang yang beriman, maka dia akan menciptakan keberanian. Dia bakal jadi orang-orang yang berani. Teman-teman makin erat hubungannya sama Al-Qur'an. makin paham sama pedoman kehidupan, makin jadi orang yang berani. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu akan nge up dia dalam segala urusan. Dia yakin, dia mengenal konsep tawakal, dia mengenal konsep kona'ah, gitu. dia mengenal konsep kebahagiaan hakiki itu di surga, maka akan tercipta orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani pasti akan menciptakan orang-orang yang selalu termotivasi. Itu dulu kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah mereka termotivasinya dari apa? Dari Al-Qur'an. Dalam peperangan gitu ya, sering banget yang jadi motivasinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Baru kemudian menciptakan jiwa-jiwa yang tenang. Gitu, jiwa-jiwa yang tenang inilah yang nantinya akan dipanggil sama Allah masuk ke dalam surga. Gitu. Kemudian ini juga yang harus kita pahami ya. Kita itu bisa bertumbuh. Gitu. Jadi kalau hari ini kita ngerasa aduh aku mah apa tuh gitu ya ngerasa kemampuannya dikit kayaknya teman-teman aku pada skillnya banyak banget aku tuh nggak ada nggak bisa ngapa-ngapain nah jangan khawatir karena tiap kita itu bisa bertumbuh kalau mau bertumbuh kalau mau meningkatkan potensinya gitu ya ada yang namanya growth mindset sinaps-sinaps uh, di dalam otak ini dia itu bisa bertumbuh kalau sering digunakan ya ini makanya Uh, tadi salah satu Poin disiplin akal Kita mensyukuri nikmat akal itu Nikmat otak itu dengan banyak berpikir Itu Karena ada yang namanya Konsep adaptasi tubuh Tubuh itu Akan beradaptasi Ketika dia mengalami overload Maksudnya apa adaptasi? Maksudnya adalah tubuh itu bisa Menciptakan kemampuan-kemampuan baru Ketika dia Ada di masa overload Gitu, mungkin kita ngerasain hari ini kita bertumbuh ya, insya Allah. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kita ngerasain punya momen di mana kita mempelajari sesuatu yang baru. Kita punya kemampuan yang baru. Jadi misalnya ketika SMP, aku sama sekali takut yang namanya ngomong di depan umum. gitu Tapi ada satu momen akhirnya aku bisa enjoy ketika sharing sama orang banyak. Nah, itu namanya tubuhnya beradaptasi. Gimana cara bisa beradaptasi? Karena dia sudah melalui masa-masa overload. Kalau kalau dalam sebuah buku apa ya judulnya? Ada yang namanya masa 10.000 ribu jam. Ketika kita sudah melalui 10.000 ribu jam akan sesuatu, maka kita akan jadi master di bidang itu. Misalnya kita tuh nggak bisa ngegambar, tapi kita e, bertahun-tahun gitu ya belajar untuk menggambar, maka bisa jadi akhirnya kita punya kemampuan itu. Misalnya hari ini kemampuan baca kita tuh rendah. Kita gampang banget bosan ketika baca buku atau kemampuan kecepatan bacanya tuh rendah. Nah itu kalau dilatih terus setiap hari baca buku, setiap hari memahami buku, itu lama-lama bisa bertambah. Itu-itulah yang namanya adaptasi. Itu adaptasi, kemudian kita akan belajar, dari belajar akan menjadi kebiasaan. Atau istilahnya udah master kita akan sesuatu. gitu, nah ini yang harus kita lalui, gitu makanya konsep pendidikannya Rasulullah dahulu itu pasti selalu membuat para sahabat-sahabatnya mengalami overload berkali-kali, ya enggak Kalau kita lihat pendidikannya Rasulullah kepada para sahabatnya, langsung misalnya terjun ke medan perang, misalnya waktu perang Kondak mereka luar biasa kan Ngegali parit dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi ketakutan, tapi itulah yang akhirnya membuat Para sahabat-sahabatnya itu bisa bertumbuh, yang akhirnya membuat e, ketika Rasulullah sudah wafat, ada sosok-sosok yang luar biasa yang menggantikan, bukan menggantikan ya, yang melanjutkan perannya, e, peran penerus risalahnya Rasulullah. Jadi, gitu, inilah yang disebut dengan e, penting kita berada di luar zona nyaman. Karena kalau zona nyaman itu adalah sesuatu hal yang kita apa udah bisa, kita udah jago. akhirnya ketika kita nggak mau kemana-mana nih karena emang nyaman, akhirnya kita nggak bertumbuh. Itu kita nggak berani untuk belajar sesuatu. Kita nggak berani lagi untuk ngerasain takut akan sesuatu hal yang baru. Gitu ya. Ada yang namanya fear zone karena kita belum bisa di sana. Kita baru, kita baru menemukan hal-hal tersebut. Tetapi percayalah itulah yang akan membuat potensi-potensi kita itu bertumbuh. Jadi. Uh, ini perbedaannya ketika kita ngelihat kok ada orang ya yang potensinya kayak, eh yang skillnya tuh kayak canggih banget, ada orang yang enggak. Perbedaannya itu, gitu. Apakah uh, dia mau melewati fear zone, melewati zona yang tidak nyaman, ataukah ya udah dia enggak mau kemana-mana dan merasa cukup dengan dirinya, gitu ya. Kalau di surat ar ayat 11, Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini e, suatu kaum. Jadi kalau kita pengen menciptakan peradaban yang bagus, maka semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita berupaya menjadi sebaik mungkin manusia, ya versi terbaik diri kita, maka insya Allah akan timbul peradaban yang baik. Ini dulu e, dicontohkan di zaman generasinya Salahuddin al Ayyubi. peradaban itu bisa muncul generasi-generasi yang kuat dimulai dari perubahan pada diri tiap masing-masing individu ya di Quran surat Al-Muminun ayat 119-116 Allah berfirman maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya Ini jadi tamparan buat kita ya, pengingat dari Allah langsung. Gitu bahwa kadang-kadang kita suka main-main hidupnya ya, leyeh-leyeh, enggak penting, enggak jelas. Tapi sebenarnya Allah ngingetin lagi kalau kalian itu diciptakan bukan buat main-main, tapi akan dikembalikan lagi kepada Allah. Gitu. Maka persiapkanlah agar ketika kita dikembalikan sama Allah, kita mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap potensi yang Allah titipkan sama kita hari ini. Nah, gimana caranya menjadi versi terbaik untuk diri kita? Ini semuanya ada di dalam uh, Al-Quran dan uh, Sunnah. Ya. Yang pertama adalah menjaga niat. Penting buat kita untuk mindfulness dalam menjalankan setiap aktivitas kita. kita tuh nyadar kita lagi ngapain gitu ya kita misalnya ikut kajian itu kita sadar oh ini kajian kita sedang membahas menjadi versi terbaik bagi diri kita dalam kajian itu selalu ada malaikat yang menaungi kita gitu ya ilmu itu kalau nggak dicatat akan lepas malah kita coba untuk mencatat dan seterusnya mindfulness hidup dalam hidup kita kadang-kadang banyak yang mati dalam hidupnya Jadi dia ngejalanin sesuatu ya udah karena rutinitas saja bangun melakukan sesuatu kerja atau yang kuliah belajar dan seterusnya tidur lagi terus berulang-ulang akhirnya dia kehilangan ruh dari kehidupan itu sendiri. Maka penting untuk kita menjaga niat, selalu mengingatkan segala sesuatunya karena Allah. E, koneksikan hati kita kepada Allah dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Gitu ya. E, salah satu ciri orang-orang mukmin yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah adalah orang-orang mukmin yang suka berzikir. Berzikir itu kan artinya mengingat Allah ya. Itu dan dalam tiap kegiatan itu harus berzikir, harus mengingat Allah. Itu insya Allah ketika kita menjalankan semuanya karena Allah ada pahalanya. Dan tadi kita punya alasan yang kuat kenapa kita harus bertahan karena kita yakin ini ada balasannya di sisi Allah. Yang kedua adalah berani bermimpi besar. Gitu ya, kita berani untuk melakukan sesuatu yang punya impact yang luas buat orang-orang. E, gitu ya. Kalau mungkin hari ini belum bisa ya nggak apa-apa. Itu mungkin kita rencanakannya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Tapi kita harus punya mimpi ke arah sana. Itu so, kalau di Quran surat Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman dan sungguh telah kami tulis di dalam zabur, setelah tertulis di dalam azikir lauhul mahfuz, bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang sholah. Jadi memang sudah ditetapkan sama Allah dari dulu, dari sebelum bumi ini ada, eh ya. sudah dituliskan di lauhul mahfuz, bahwa bumi ini akan diwariskan sama hamba-hamba Allah yang sholah. Diwariskan itu artinya, yang memimpin peradaban, gitu ya, yang akan menjadi, Pusat dari ilmu pengetahuan itu adalah hamba-hamba Allah yang sholat. Tapi hari ini nggak kayak gitu kenyataannya Justru negara-negara uh, Islam kondisinya terjajah, banyak konflik, dan seterusnya. Itu maka ini harus jadi mimpi kita. Kita percaya bahwa apapun yang Allah tuliskan dalam Al-Quran itu akan menjadi kenyataan. Maka harus percaya suatu hari nanti akan ada masanya bumi ini, Akan diwariskan sama hamba-hamba Allah yang sholah. Dan apakah kita termasuk di dalamnya? Tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh, tadi ya, disiplin hati, disiplin akal, disiplin jasad, boleh jadi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sholah. Yang akan mewarisi bumi. Yang berani bermimpi misalnya. Yang ketiga adalah tahati belajar. Ini adalah sebuah mental, karena e, jangan sampai kita berpikir Oh belajar itu cuma di bangku kuliah ketika sudah selesai kuliah udah nggak mau belajar lagi udah nggak mau mencoba hal yang baru lagi itu padahal belajar itu sampai yang lahat sampai meninggal terus belajar karena ya ilmu kita sangat terbatas kalaupun kita belajar sepanjang hidup kita banyak ilmu yang tentu tidak bisa kita pelajari gitu maka jangan henti belajar agama Islam gitu ya, atau Alquran, Itu sangat meninggikan orang-orang yang punya ilmu, punya ilmu pengetahuan. Kalau dalam hadisnya Rasulullah, eh, diibaratkan orang-orang yang berilmu sama yang tidak, seperti rembulan di malam hari. Kalau malam nih, lagi purnama, itu bintang-bintang semua ketutupan. Itu Begitulah orang-orang yang berilmu. Ya Orang-orang yang misalnya pendidikannya tinggi, makin banyak ilmunya, harusnya makin banyak manfaatnya. Itulah yang membuat orang yang berilmu itu, Derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Gitu bahkan kalau di surat Al Al-Alaq ayat 4 sampai 5 Allah berfirman, "Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar ke manusia. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Gitu. Jadi kalau di surat Al Al-Alaq, ternyata yang mengajarkan manusia adalah Allah. Dia mengajar kepada manusia. Jadi hari ini kita bisa bisa sesuatu bisa melakukan sesuatu itu karena Allah yang memahamkannya kepada kita. Kata Allah, cara Allah mengajarkan kita itu perantaranya dengan kalam. Kalam itu kalau dalam tafsir artinya adalah membaca dan menulis. Gitu, jadi membaca dan menulis adalah cara Allah memahamkan ilmunya kepada kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa memahami sesuatu, kita pengen diajarkan sesuatu, ya pengen punya ilmu sesuatu, tapi malas membaca dan menulis. Gitu ya. gak bakal bisa gitu. Maka penting buat kita selalu belajar, selalu membaca dan menulis. Gitu dan di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini dijelaskan tentang uh, para ulul albab. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang pemahamannya mendalam sekali. Orang-orang yang melandaskan ilmunya dengan ayat-ayat uh, Allah. Nah ini harus jadi cita-cita kita, bisa menjadi seorang ulul albab. Allah berfirman sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi para ulul albab. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksan raka. Ini adalah sikap yang luar biasa bagi seorang manusia ya, ketika dia mau untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan mengatakan bahwa ini tuh nggak mungkin sia-sia, maka maha suci Allah, maha pemelihara kami dari siksan raka. gitu kadang kalau yang aku lihat ya hari ini justru, Semangat ulul albab ini dimiliki sama orang-orang Barat, gitu. Mereka misalnya e, budaya penelitiannya tuh luar biasa, gitu. Misalnya ada orang yang mau berbulan-bulan meneliti di tempat yang bersalju di Kutub Utara atau di Kutub Selatan. Atau kalau ngelihat video-videonya NASA, ya salah satu pesannya dia, kenapa sih NASA itu ada? Itu karena NASA mau melihat apa yang terjadi di uh, angkasa raya. itu Karena mereka percaya Allah itu menciptakan segala apa yang ada di langit, bulan, bintang, uh, galaksi, ya, apapun lah benda-benda yang di, ada di alam semesta ini, itu untuk dipelajari, untuk dipahami. Itu, jadi luar biasa, semangat-semangat ulul alfab ini justru ada dimiliki sama mereka. Nah, ini yang harus kita ubah ya. Kita sebagai seorang uh, muslim harus punya juga semangat untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa mempelajari sesuatu, mengamati sesuatu. gitu Yang keempat, selalu 100%. Nah, ini adalah uh, mental kita dalam melakukan sesuatu. Uh, aku pernah lihat sebuah tweet di Twitter, kira-kira isinya gini. Kalau kerja itu, nggak usah, apa ya, kalau kerja itu nggak usah yang sungguh-sungguh lah, yang biasa aja sesuai dengan gaji lo, gitulah lah. Intinya adalah ya udah kerjain kerjaan yang diperintahkan aja sama bosnya. Padahal seorang muslim itu, dia harus punya sikap ihsan. Sikap ihsan bersungguh-sungguh profesional selalu 100%. Ihsan itu, kita melakukan sesuatu melebihi ekspektasi orang-orang. Itu. Pernah nggak kalian melihat sebuah karya, uh, misalnya buku, atau misalnya film, ketika ngeliat tuh kayak, wah gila nih keren banget, kok bisa gini ya? Jadi, melebihi ekspektasi kita di awal. Nah, itu adalah karya-karya yang ihsan, pekerjaan-pekerjaan yang ihsan. Nah, itu harusnya jadi sikapnya seorang muslim. Kita semua nanti ketika pengen berkarya, ketika kita sedang belajar, Ketika apapun itulah ya, aktivitas yang kita lakukan, maka lakukanlah dengan ihsan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan buat orang tua, bukan buat siapapun, tapi buat Allah. Kita melakukan ini karena yakin Allah itu akan memberikan balasan yang setimpal. Uh, ada di Quran Surat Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, Ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, Dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Gitu, jadi ketika kita hari ini sudah dimampukan sama Allah untuk berjihad, untuk bisa melakukan suatu amal kebaikan, maka lakukanlah dengan sebenar-benarnya. Gitu, karena Allah sudah memilih kita langsung. itu Kemudian yang kelima, ingat apresiasi dari Allah. Kenapa ini aku jadikan bahasan? Karena banyak banget orang yang mundur hanya gara-gara apresiasi dari manusia. Ya ketika dia ngeliat, aduh kok kayak gini ya feedbacknya dari orang-orang. Atau dia ngerasa sedikit apresiasinya. Atau dia udah melakukan sesuatu yang besar tapi orang-orang nggak ngeliat, orang-orang nggak tahu, kadang-kadang itu bikin ngedown. Padahal apresiasi yang paling baik adalah apresiasi dari Allah. Dan kalau menurut aku banyak banget sih hari ini orang-orang mukmin yang bekerja dalam senyap. Yang mereka punya impact yang besar sama dunia, tapi jauh dari e, terpaan media. Jadi dunia nggak kenal tapi dia melakukan hal-hal yang besar. Itu tuh banyak banget kayak pernah ada cerita di Mesir, seorang yang udah wafat. Ketika wafat, ternyata ditemukan ada bekas bekas tanda kehitaman gitu di punggungnya. Ternyata dia punya kebiasaan setiap malam itu ngebopong beras untuk dibagikan kepada keluarga yang miskin. Gitu ya sampai akhirnya ditemukan di harddisknya ada satu tera data keluarga miskin yang setiap hari dia santunin. Dan ketika masa hidupnya nggak ada yang tahu dia melakukan perbuatan hal tersebut. Gitu. dan boleh jadi orang yang seperti itu ada ada banyak. Gitu ya, kalau misalnya kayak teh konit mungkin eh uh, apa ya, akan lebih susah menjaga hati karena apa yang aku lakukan itu ditampilkan di media. Tapi orang yang lebih luar biasa lagi adalah pahlawan-pahlawan senyap itu. Orang-orang yang punya impact yang gede banget tapi jauh dari eh uh, si, uh, si, kesilawan media. Gitu ya. Dan di Quran surat Al-Kahfi ayat 30 Allah berfirman, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Jadi tidak perlu hiraukan manusia, kalau sekedar mendapatkan feedback, kritik yang membangun itu ambil ya. Tapi kalau sampai akhirnya menjatuhkan kita, gak mau ngapa-ngapain lagi, nah jangan sampai. Karena yang kita inginkan adalah apresiasi dari Allah dan itu jauh lebih besar nilainya daripada apresiasi dari manusia. yang kenapa yakin ada jalan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ya di Quran Al-Insyirah. Ini yang luar biasa. Kalau kita sebagai manusia hukum yang berlaku di dunia adalah sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya enggak? Setelah kita belajar gitu ya skripsian, mati-matian baru kita bisa lulus. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau Allah menjanjikan bersama kesulitan itu ada kemudahan, gitu. Yang mungkin kadang kita nggak sadi, nggak sadari kemudahan itu, karena kita terlalu memikirkan kesulitan. Tapi harus yakin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah akan memberikan jalan pertolongan dari setiap uh, masalah. Yang ketujuh produktif. Uh, ini adalah uh, habitsnya setiap Muslim. Kalau di Al Insyarah lagi ya ayat 7. Uh, definisi produktif kalau menurut Allah adalah maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain gitu, jadi Allah itu ternyata tidak mengenal waktu luang <laughs> karena perintahnya kalau udah mau selesai nih, udah mau selesai banget nih di deket-deket garis finish itu tuh harus udah mikirin lagi oke okay, next, kita ngerjain apa oke, okay, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan seterusnya, itu produktif gitu ya kadang kalau kita tuh suka pakai mental balas dendam pokoknya nih abis ujian nih seminggu dua hari ini aku bakal leleh leh ya suka suka ada balas dendamnya dan kadang-kadang balas dendamnya lebih lama dari waktu produktif kita nah ini yang harus diubah kita pengen setiap detiknya adalah kebaikan hidup kita adalah perpindahan dari satu amal baik kepada amal baik berikutnya ya cukuplah ada waktu luang melainkan itu akan menjadi kelalaian bagi seorang mukmin. Yang kedelapan adalah tekad yang kuat. Ini uh, mental juga ya. Kita harus punya uh, tekad azam yang kuat. Kaidah azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada di Quran Syarat Ali Imran ayat 159. Allah katakan, kalian itu kalau udah berazam akan sesuatu, apalagi berazamnya sesuatu hal yang baik. pengen bisa S 2 S 3 pengen bisa menghasilkan karya ini pengen bisa bikin proyek itu maka bulatkan tekad kemudian bertawakal kepada Allah gitu ya jangan sampai ketika menemukan masalah ah ya udahlah nggak bakal bisa nyerah aja nggak kayak gitu tapi bertawakal bertawakal itu kita tetap percaya diri gitu ya Insya Allah kita udah berikhtiar sungguh-sungguh tapi ketika ada masalah kita percaya ada jalan keluarnya. Walaupun saat itu belum kelihatan. Sama kayak Nabi Musa ya. Nabi Musa itu di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun. Tapi percaya Allah itu bakal ngasih pertolongan, tawakal. Gitu. Kemudian sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah suka ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Kita benar-benar percaya Allah tuh pasti ngasih jalan keluar setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan 9 manajemen waktu dan disiplin. Ini juga penting ya, kita kita latih sama-sama bagaimana kita memanfaatkan waktu setiap harinya. Karena waktu adalah salah satu hal yang sangat penting. Sampai dijadikan sumpah sama Allah di Qur'an surat al-asr ayat 1, wal-asr, demi masa, innal yang sana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Serem ya, ketika Allah yang udah bilang semua manusia dalam kerugian, maka siapa lagi yang bisa bilang untung. kata Allah kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran ya orang-orang yang berbuat baik menasehati dalam kesabaran gitu dan kebenaran Nah kita pengen bisa memanfaatkan waktu dengan baik yang ke-10 adalah dekat dengan Alquran ya menjadikan Alquran sebagai sebaik-baik bekal yang dari nomor 1 sampai9 itu akan terjaga Insyaallah kalau kita dekat sama Alquran kadang-kadang kita suka suka mikir ya gimana sih caranya menjadi versi terbaik dengan dekat sama Alquran. itu sedangkan banyak deknya orang-orang yang misalnya hafal Alquran tapi ternyata dia belum bisa menjadi versi terbaik dari hidupnya. gitu ya definisi dari dekat dengan Alquran adalah nggak cuma dibaca nih, dibaca doang udah selesai terus jadi sukses nggak gitu. tapi dibaca terus, kemudian terus berkarya dan melandasi semuanya dengan Alquran gitu ya baru itu insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa gitu teman-teman selamat bersiap seperti di surat Al-Ahzab ayat 25, 23 Allah berfirman di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya, jadi di antara kita ya insya Allah kita semua punya janji-janji kepada Allah Kita mengazamkan sesuatu kepada Allah, ya Allah aku pengen menjadi seperti ini. Pengen menjadi seperti ini supaya bisa menghasilkan banyak kebaikan. Aku pengen bisa punya proyek rumah amal yang bisa menghidupi seribu anak yatim atau apapun itulah ya. Nah di antara orang-orang itu, ada yang menepati janjinya kepada Allah, ada yang gugur, ada yang masih menunggu-nunggu. Gitu Semoga kita yang selalu menunggu-nunggu itu. sehingga ketika diwafatkan, kita wafat dalam keadaan melakukan amalan dan berupaya menjadi versi terbaik bagi diri kita selamat bersiap teman-teman, dunia menunggu peran-peran terbaik kita semoga kita mampu menjadi sebaik-baik manusia yang menciptakan kebermanfaatan amin ya rabbal alamin, sekian dari aku, mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh